1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الستون بعد الثلاثمائة عن الأشعث بن كيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان
0: هذا الحديث عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة فئبئ قال رجل ولم يقل أحد من المسلمين والظاهر أنه يهودي لأنه ورد في بعض روايات الحديث فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رفعوا أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفصل بين الناس عليه الصلاة والسلام في خصوماتهم حال حياته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك للأشعث أو يمينه يمين خصمك على غرار قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذه قاعدة وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فاكثر القضاء يفصل في هذا الحديث الصحيح البينه على المدعي واليمين على من انكر فالمدعي والمدعي تعريفه هو من اذا ترك ترك والمدعى عليه هو المطلوب حضوره فلا يشتبه في المدعي والمدعى عليه او يحضران عند القاضي ويقول كل واحد منهما صاحبي هو المدعي اذا أن يقال ليس بينكما شيء قوما فالمدعي من اذا ترك دعواه ترك فقال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قال هنا صلى الله عليه وسلم: شاهداك يعني أين شاهداك؟ من شاهداك؟ ولا يصح أن يقدر فعل لأنه لو قدر فعل لزم نصبهما أحضر شاهديك شاهداك أو يمينه هذه طريقة الحكم شهود المدعي أو يمين المنكر قلت إذن يحلف ولا يبالي ويعرف صاحبه بأنه لا يبالي باليمين واليمين تطلب من المدعى عليه سواء كان مسلم او كافر بر او فاجر حتى وان كان فاجر او كافر او يهودي او نصراني اذا ادعي عليه بشيء ولم يحضر المدعي البينه فتطلب منه اليمين شاهدك او يمينه قلت إذن يحلف ولا يبالي يعني هو فاجر ما يبالي باليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان هذا أصل في موعظة القاضي للخصمين وخاصه المنكر الذي يكلف باليمين فيعظه القاضي ويبين له أن الأمر ليس بسهل ليس من السهولة بمكان لا يظن أنها يمين وينتهي ويقوم المسألة فيها وعيد شديد في الدنيا وفي الآخرة فيها عقوبة الدنيا وكثيرا ما يعجلها الله جل وعلا كما تقدم وإن أخرها إلى يوم القيامة فالأمر أشد من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم يقتطع بها مال غيره بهذه اليمين هو فيها فاجر يعني يعلم انه كاذب بخلاف الناس فليس بمتوعد بهذا الوعيد لقي الله وهو عليه غضبان وفيها اثبات صفة الغضب لله جل وعلا كما له جل وعلا الرضا فهو يرضى عن المتقين ويغضب على الكافرين لقي الله وهو عليه غضبان واثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته واحذر ان تتصور ان غضب الله كغضب المخلوق واحذر نفي صفه اثبتها الله جل وعلا لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فاياك اياك والنفي واحذر التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين فالله جل وعلا صفاته تليق بجلاله وعظمته ولا يتصور المؤمن العاقل أن صفة الله كصفة مخلوق تعالى الله والمعنى معلوم وإثبات الصفة التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم واجب كسائر الصفات فمثلا السمع نثبت لربنا السمع والسمع معناه معلوم وكيفيته الله اعلم بها وهو جل وعلا يرى ويسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في ظلمه الليل وهو جل وعلا مستو على عرشه فوق والعرش سقف المخلوقات فوق المخلوقات كلها والحديث هذا كالحديث السابق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان إلا أن حديث الأشعث هذا الذي معنا يبين القصة التي قيل الحديث فيها أنه أنها كانت بسبب خصومة بينه وبين رجل آخر وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو نقلها سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وفيها من الفوائد ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى إقرأ.
1: ما يستفاد من الحديث المعنى المقصود في هذا الحديث تقدم شرحه في الحديث السابق يعني المعنى
0: الإجمالي معنى الحديث واضح من على غرار المعنى في الحديث السابق أن كلاهما لفظهما ومعناهما واحد الا ان الاشعث بن قيس بين سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين
1: نعم تقدم شرحه في الحديث السابق ويبقى استخراج الفوائد والاحكام ونجملها هنا اولا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما هي القاعدة الإسلامية في الخصومات وهي من فصل الخطاب المشار إليه في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
0: وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم بالكلام القليل عليه الصلاة والسلام المشتمل على معنى عظيم. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وغيرها من الأحاديث نطقها قليل وكلماتها قليلة وحروفها ومعناها عظيم
1: ثانيا ثبوت الحق بالشاهدين فإن لم توجد البينة عند المدعي فعلى المدعى عليه باليمين
0: ثبوت الحق بالشاهدين فإن لم يكن عند المدعي شاهدان فينتقل إلى الحال الأخرى وهي اليمين فإن حلف برئ ظاهرا والباطن الله أعلم به يعني اليمين ما تبرئه ظاهرا وباطنا وإنما تبرئه ظاهرا لكف الخصومة وإنهاء الخصومة لكن إن كان كاذبا في يمينه فالويل له ما يقول حكم لي القاضي والقاضي أبخص وأعلم وأعرف بالأمور لا القاضي حكم لك على ضوء ما دار بينكم من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا يوحى يأتيه الوحي من السماء يقول إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون الحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى حكمه ما يحل الحرام لأنه قد يخفى عليه بعض الشيء عليه الصلاة والسلام إلا أنه في مجال التشريع ما لا إشكال ولا مجال للسهو والغفلة لأن الله جل وعلا ينبهه لو حصل شيء لكن فيما يدور بين الناس قد يعلم وقد يخفى عليه صلى الله عليه وسلم
1: ثالثا تحريم اليمين الغموس فليحذر
0: المسلم من ان يحلف اليمين الكاذبه وان كانت منهيه للنزاع ومخلصه للقضيه ومريحه للقاضي وللخصمين لكن حقيقه الامر الله اعلم بها فان كان الياح الذي حلف يمين صادق فاليمين لا تضيره ولا تضره في دينه ولا في دنياه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا ويؤمي بالعصا رضي الله عنه وارضاه وان ترك الحلف باليمين تورعا او خشيه ان يكون ناسيا وان كان يعتقد صدق نفسه فهذا خير ان يترك اليمين تورعا وخوفا من ان يقع في الاثم وهو لا يشعر لأن عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين فأبى أن يحلف رضي الله عنه ما حلف وأعطى الحق الذي طلب منه ولم يحلف وهو رضي الله عنه لن يخاصم في شيء ليس له لأنه ينفق من ماله رضي الله عنه الشيء الكثير فهو مجهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه ومع هذا امتنع عن اليمين رضي الله عنه واعطى الحق الذي عليه وقيل له قال اخشى ان يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان فترك اليمين تورعا رضي الله عنه فاذا ترك المرء اليمين ولم يحلف واعطى الحق الذي عليه تورعا فان الله ياجره على ذلك وان حلف وهو يجزم بصدق نفسه فلا ضير عليه
1: ولا اسم عليه. نعم. ثالثا تحريم اليمين الغموس وهي الكاذبه التي يقتطع بها حق غيره وانها من الكبائر التي تعرض صاحبها لغضب الله وعقابه. الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم او تغمس
0: صاحبها في النار والعياذ بالله. يعني تسبب له الولوج في النار وهي اليمين الغموس التي يحلف وهو يعلم كذب نفسه وتقدم لنا ان الايمان ثلاثه لغو اليمين واليمين المنعقده التي تدخلها الكفاره واليمين الغموس فلغو اليمين التي يتكلم بها المرء ما قصد اليمين يتكلم مع صاحبه يقول لا والله وبلا والله هذه لا اسم فيها ولا كفارة اليمين المنعقدة التي يحلف على شيء مستقبل يقول والله لا أفعلنا كذا أو والله لا أفعل كذا فهذه تدخلها الكفارة فإن شاء استبر في يمينه وإن كان في ترك اليمين خير فالأفضل له أن يكفر عن يمينه ويترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه يعني يتحلل من اليمين بالكفارة وهي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها النوع الثالث اليمين الغموس وهي التي يحلف ويعلم كذب نفسه يحلف على شيء ماضي يعني مو ما شيء مستقبل ما يدري يفعله أو لا يفعله يحلف على شيء ماضي مثلا يعرف أن عنده لفلان عشرة ريالات او مائة ريال او الف ريال او اقل او اكثر ثم يحلف ان ما عنده لفلان شيء ينكر حلف على انكار وهذه ان كان صادقا فيها فلا اسم عليه والحمد لله كما قال عمر وان كان كاذبا فالويل له
1: رابعا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف الظاهر فقط أما الباطن فلا يزال باقيا فعلى هذا لا يحل المحكوم به ما لم يكن مباحا للمحكوم له أن حكم الحاكم يرفع يرفع
0: الخلاف الخلاف الظاهر فقط يعني تنتهي القضية من المحكمة ولا يترددون يستريح القاضي والمدعي والمدعي عليه بهذه اليمين ويرفع الخلاف يعني ينتهون تنت ينتهي ما بينهم من دعوى لكن في الباطن لا إذا كان حلف كاذبا فلا يحل له ما حلف له يكون حرام بيده والويل له
1: بغضب الله يوم القيامة نعم خامسا أن يمين الفاجر تسكط عنه الدعوة وأن فجوره في دينه لا يوجب الحجر عليه ولا إبطال إقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معنا
0: أن يمين الفاجر حتى يمين الكافر يمين الفاسق تنهي الدعوة حتى لو كان فاسق أو فاجر أو معروف أنه يحلف الأيمان ولا يبالي إذا ما بقي إلا اليمين فتتوجه إليه وإذا حلفها انتهت القضية ولا يقال هذا فاجر ما تقبل يمينه هي آخر المطاف إذا ما يوجد شاهد فليس هناك إلا اليمين من البر
1: والفاجر سادسا البداءة بسماع الحاكم من المدعي ثم من المدعى عليه هل يقر أو ينكر؟ ثم طلب البينة من المدعي إن انكر المدعى عليه ثم توجيه اليمين على المدعى عليه ان لم يجد بينه يعني هذا بيان صفة النظر القضية اولا الكلام
0: يكون من المدعي ولا يقول القاضي شيء يسمع من المدعي ما يقوله ثم يقول القاضي للمدعى عليه ماذا تقول ما يطلب القاضي من المدعي البينة عندما يقدم دعواه لا لأنه ربما اعترف المدعي عليه وصدق المدعي فيما يقول فلا حاجة إلى البينة حينئذ لأن الإقرار مقدم فأولا يقول القاضي للمدعي قل ما لا تقول ما هي دعواك فيدعي ولا يناقش القاضي المدعي في دعواه بل يقول للمدعى عليه اجب ان اجاب بالاقرار حكم عليه القاضي بموجب اقراره وامره بالتسليم ان طلب مهله عرض ذلك على المدعي لعله يمهل صاحبه الوقت الكافي لاحضار المدعى به فإن أنكر التفت القاضي إلى المدعي وقال شاهدك ما هي بينتك فإن أحضر أو وقال نعم عندي بينة لكنها بعيدة أو قريبة فلا يخلو إن كانت قريبة فيحذرها وإن كانت بعيدة فللقاضي أن يستخلف قاضي تلك الجهة ليسمع بينة المدعي ويبعثها إليه فالاستخلاف وارد كان يقول مثلا بينتي في الرياض ويشق علي أن احضرهم يشق عليهم المجي قد لا يستطيعون المجي لو طلبت حضورهم أبوا فيستخلف القاضي هنا قاضي الرياض ليسمع بينة فلان ويبعثها إليه وإن رغب المدعي عليه أن يحضر سماع البينة فله ذلك يحدد الموعد من أجل أن يحضر إن أراد ذلك فإن قال المدعي ليس لدي بينة وأنا وثقت بصاحبي وكان صاحبي وصديقي لكنه تغيرت حاله ولم أُشِد عليه يقول القاضي للمدعي لك يمينه ولا يقول للمدعي للمدعي عليه من اول الامر احلف لا يعرض اليمين على المدعي اولا يقول لك يمينه اتطلبها ان قال نعم عرضها على المدعي عليه وخوفه بالله ووعظه وان قال لا ارضى يمينه او لا اريد يمينه يقول القاضي ليس لك الا ذلك ان اردتها والا تتنازل وننهي القضيه والحلف يحلف على رغبه المدعي واليمين على ما استحلف عليه ولا يصح فيها ان يكون الحالف متاول يعني يتاول ويظن أنه يسلم في هذا لا هي على نية المستحلف فيجب للمرء أن يصدق في يمينه وإن كان كاذبا فالويل له فإذا حلف انتهت القضية ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله إذا حلف ثم قال المدعي لدي بينه فيقال لا يخلو إن ذكر مبرر لكونه جهل البينة أو نسيها فتقبل وإن لم يذكر مبرر فلا يقبل منه لأنه يقال أنك أنت كذبت البينة أنت تقول ليس لدي بينة فمعناه أن البينة بقولك ونطقك أنت أنها غير صادقة والخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا هل تقبل او لا تقبل منهم من قال لا تقبل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهدك او يمينه يعني مالك الا واحد من الاثنين فما يصلح ان تجمعهن جميع ومن العلماء من قال تقبل لان هي الاصل البينة ومن العلماء من فصل من قال ان ابدا عذرا في عدم ذكر البينة اولا قبلت وإن لم يبدي عذرا فلا
1: تقبل نعم سابعا فيه موعدة الحاكم للخصوم خصوصا عند إرادة الحلف خصوصا عند إرادة الحلف
0: إذا استعد المحكو... المدعى عليه باليمين ينظره الحاكم ويعظه خشية أن يقتحم النار على وجهه فيعظه ويبين له لأسوء العاقبة وأنه قد يعاقب في الدنيا وفي الآخرة وكما تقدم فإنه كثيرا ما تعدل العقوبة على الحال في اليمين الكاذب أو في المحكمة قبل أن يفارق القاضي يسقط أو يبتلى بشلل أو بمرض أو بذهاب عقل أو بخبل أو نحو ذلك أو بموت. قد يعجل الله عليه العقوبة لأنه استخف بحق الله تعالى وظن أن الله لا يعلم ما هو عليه والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل فإذا أراد جل وعلا الانتقام فإنه ينتقم كيفما شاء جل وعلا
1: سادسا تغليظ حقوق المسلمين في قليل الحق وكثيره فحق المسلم شأنه
0: عظيم حق الله جل وعلا مبني على التسامح والعفو والله جل وعلا جواد كريم قد يسيء المرء في حق الله تعالى ثم يقول اللهم اغفر لي او يضرع الى الله في جوف الليل فيغفر الله له ويخرج من ذنوبه كلها أما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة يعني ما فيها مسامحة حقوق العباد إما أن تؤدى في الدنيا أو يأخذها الله جل وعلا من العبد في الدار الآخرة ويعطيها لصاحبها وفي الآخرة لا درهم ولا دينار لا ريالات ولا متاع ولا طعام ولا غير ذلك وإنما هي الحسنات والسيئات فمن كان معه حسنات أخذ من حسناته لأصحاب الحقوق فإذا فنيت حسناته ما تترك الحقوق يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه والعياذ بالله فتكون حسناته ذهبت وتحمل سيئات غيره ثم يطرح في النار والعياذ بالله
1: تاسعا وأن اليمين الغموس ونقض العهد لا كفاره فيهما لانهما اعظم واخطر من ان تحلهما الكفاره فلا بد من التوبه النصوح والتخلص من حقوق العباد
0: نقض العهد في قوله تعالى ان الذين يشترون
1: بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا نعم
0: فلا بد من التوبه النصوح والتخلص من حقوق العباد. فالتوبه النصوح ان كانت المعصيه والذنب يتعلق بحق الله تعالى فالتوبه النصوح ثلاثه شروط وهي الاقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على الا يعود يقول رب اغفر لي استغفر الله واتوب اليه وهو مصر على ذنبه ما ذي توبه النصوح هذه توبه الكذابين. الندم على ما مضى يعني يتاسف كيف حصل منه ذلك ويندم على ما فرط منه. الثالث العزم على الا يعود ما تكن توبته في مكه فقط فإذا عاد إلى أهله يعود إلى ما كان عليه من الأعمال السيئة وترك الصلاة والوقوع في المحرمات ونحو ذلك أو التوبة في رمضان وإذا خرج رمضان يعود إلى فعله السيء لا العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم حتى لو عاد يبادر بالتوبة يعني هو يعزم على أن لا يعود لكن لو عاد ما نقول بطلت توبته ولا يقبل منه توبة لو عاد يتوب من جديد هذه ثلاثة الإقلاع عن الذنب إذا كان يترك الصلاة أو يتساهل فيها أو يقع في المحرمات يشرب الخمر أو يفعل الأفعال السيئة يقلع عنها ويبتعد عن المحرم ويفعل الواجب والندم على ما حصل منه والعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى هذه ثلاثة شروط الرابع إذا كان الحق يتعلق بحق آدمي إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي لا بد من استحلاله أو رد الحق إليه قال بعض العلماء إذا كان يتعلق بحق آدمي وتظن أنك لو استحللته ما حل لك ثم تنشأ العداوة بينك وبينه من جديد قال تدعو له وتستغفر له وتذكر محاسنه مثلا أنت اغتبت مسلم فتظن أنك لو قلت له يا أخي حللني أنا اغتبتك تظن أنه يقول الله لا يحللك وليسامحك ولن أحللك لا في الدنيا ولا في الآخرة وكذا ثم تبدأ الكراهية والعداوة بينك وبينه من جديد قالوا الأولى أن لا تذكر له وإنما تدعو له وتحسن إليه وتذكر محاسنه في الأماكن التي ذكرت فيه فيها مساوية فلعل هذا يكفي وإن ظننت أنه يحللك فهذا أولى وإن كان حق فرد إليه حقه إن ظننت أنه يتأثر من هذا أو أنت تستحي أن تقول خذ هذا المال أنا سرقته منك أو اختلسته أو ظلمتك فيه أو نحو ذلك رده إليه بطريق غير واضحة بأنك أنت المباشر للذنب هذا والسرقه او الخيانه قل هذا ارسل معي اليك من شخص ظلمك او اخذه منك ويستحيي ان يظهر بين يديك ان تعلمه او نحو ذلك من من الامور التي تستطيع توصل المال اليه ولا يلزم ان تقول سرقته منك او اختلسته او ظلمتك فيه او نحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
1: يقول رجل نزغ الشيطان بينه وبين زوجته فطلقها فلما انقضت عدتها اراد الرجل ان يراجعها ويتزوجها بعقد جديد وهي تريد كذلك لان بينهما اولاد اولاد صغار ولكن اباهما رفض ذلك فهل ينوب غيره في عقد النكاح مع رفض ابيها؟ لا يجوز للاب
0: أن يمنع ابنته أو موليته من أن تعود إلى زوجها إن ظن أن يقيم حدود الله أما إذا كان الأب بعيد النظر ويعرف الأمور ويعرف أن هذا الرجل مثلا لا خير فيه وأن فيه طبع سيء سيؤذيه ويؤذي ابنته ويؤذي أسرته ويقول في نفسه الحمد لله الذي أراحنا منه فله حق النظر ما يجبر بأن يعقد لها على مطلقها إلا إذا كان امتناعه بغير وجه شرعي فالقاضي مثلا يحذره ويسأله لما عضل موليته من ان يزوجها الى زوجها الاول فان ابدى عذرا فله ذلك فهو الولي وان لم يبد عذرا وجيها قال له القاضي اما ان تزوجها واما ان نخلع ولايتك ونولي ابنك او نولي عليها اخاك او نولي عليها أحد أبناء عمومتها ونحو ذلك فيا مرجعهما إلى الحاكم الشرعي ولا ينبغي للأب أن يمنع خاصة إذا توقع أن تستمر الحياة بين الزوجين وأن هذا الطلاق حصل فيه تأديب للطرفين ولأجل مصلحة الأولاد فرجوعها إلى زوجها الأول فيه خير ان ظننا ان يقيما حدود الله
1: يقول أنا من سكان مكة قمت بأداء عمره ولم أذهب إلى الحل فماذا أعمل إذا كنت قد أحرمت من بيتي
0: إذا كنت لم تخرج إلى الحل ولم تحرم منه تعقد النية من الحل فقد تركت واجبا من واجبات العمره وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك والميقات المعتبر لك الحل وتركت واجبا فيكون عليك هدي وعمرتك صحيحة إن شاء الله
1: يقول هل يجوز لي ان اقوم بين ببناء بيت للعزاب يأكلون فيه ويسكنون فيه اطعام الطعام وايواء
0: من لا مأوى له حسن وتؤجر عليه وبحسب ما يحصل بهذا المأوى مثلا ان كان يحصل فيه التعاون على البر والتقوى ومن يجتمع فيه يتذاكرون الخير ويامر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر ويحافظون على الصلوات الخمس فانت ماجور بهذا وان كان هذا الماوى يجتمع فيه اناس لا خلاق لهم وتحصل فيه منكرات فلا يجوز لك ان تكون الماوى الذي يجتمع فيه الفساق فحسب ما يكون في هذا المأوى وبحسب نيتك أنت
1: ويقول هل يجوز لي التوسل بالبيت وبالرسول صلى الله عليه وسلم
0: لا يجوز أخي أن تتوسل بالبيت شرفه الله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى توسل إلى الله بما توسل به الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم لا أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم كحبهم إياه وهم أعلم الناس بالسنة ما توسلوا إلى الله بالرسول صلى الله عليه وسلم توسلوا إلى الله بدعاء الرسول حال حياته نعم يأتي الواحد منهم ويقول يا رسول الله ادعو الله لي بكذا فيدعو عليه الصلاة والسلام أما بعدما ماته فما توسلوا به صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض وقحط الناس استسقى وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإنا نستشفع بعم نبيك فاسقنا قم يا عباس فادعو الله فقام العباس يدعو الله فأنت تأتي إلى أخيك المسلم الموجود تقول يا أخي أنا مبتلى بكذا أنا مريض أنا كذا ادعو الله لي بالعفو والعافية فهذا حسن وأما أن تتوسل تسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز لأن ما علاقتك أنت بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولما تسأل به؟ اسأل الله بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل الله بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله من محبة الله تبارك وتعالى
1: يقول هل يجوز لي أن أقول سيدي محمد صلى الله عليه وسلم
0: سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز كثير من العلماء ذلك ومن العلماء من منع كلمة السيد بالنسبة للمخلوق وقال عليه الصلاة والسلام السيد الله لما قالوا له سيدنا قال السيد الله عليه الصلاة والسلام
1: يقول السائل كيف زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لكافر النبي صلى الله عليه وسلم زوج
0: ابنتيه لولدي عمه أبي لهب وهل التزويج قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أم هو بعد نزول الوحي وقبل أن يأتي التشريع بمنع تزويج الكافر من المسلمة الله أعلم بذلك
1: سألني شخص هل مر الرسول صلى الله عليه وسلم بسن المراهقة فبماذا أجيبه النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان في شبابه صغره وشبابه وكهولته كلها على أحسن خلق كما وصفه ربه جل وعلا ولا يقال إن كل شخص يمر بسن المراهقة أما السن فكل شخص يمر بالسن لكن هل يكون له جهل في وقت المراهقة ما كل الناس كذا ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله ويعجب ربنا من شاب ليس له صبوة يعني ما يجهل يكون من صغره حتى كبر وهو على خير وعلى حسن خلق فما يقال ولا يليق ولا يصح ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسن المراهقه يعني حصل منه جهل ما حصل منه شيء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه وهو في حال صغره يلقب بالصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه قبل ان يوحى عليه يأتيه الوحي يلقبه الناس بالصادق الأمين
1: يقول ما حكم من قال الاحتفال جائز ويذكر اثرا من النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال
0: بنيه التعبد لله أنه عباده الذين يفعلون على انه عباده والعبادات توقيفيه فما يجوز لنا ان نتعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل وما امرنا بذلك صام يوم الاثنين ويوم الخميس وحثنا على ذلك فنبادر ما امرنا به فعلناه وما نهانا عنه اجتنبناه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا أحد يحب النبي مثل حبهم إياه وما احتفلوا وما احتفل التابعون ولا الائمه الخيار من هذه الأمة رضي الله عنهم ورحمهم وإنما احتفل بذلك الفاطميون وهم أهل بدعة وقلدوا النصارى ولم يقلدوا المسلمين فالاحتفال متابعة للفاطميين المبتدعة وتقليدا للنصارى الكفار والواجب على المسلم التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخذ امرؤ ببدعة إلا وترك ما يقابلها من السنة فالواجب على المسلم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والواجب عليه العض عليها بالنواجذ والبعد عن البدع والمحدثات.
1: يقول رأيت في أماكن الوضوء في الحرم بعض النساء يتوضأن وإذا جئنا لغسل أقدامهن سببنا الماء على أقدامهن من فوق الشراب. علما أن هذه الشراب شفافة جدا ما حكم عملهن؟
0: أولا الواجب على النساء الابتعاد عن الوضوء في الأماكن القريبة من الرجال والمكشوفة فلا تبرز المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب ولا ذراعيها ولا رجليها ولا شيئا من جسدها الواجب عليها أن تستر جميع بدنها وإذا توضأت غسلت أعضاءها بمكان بعيد عن الرجال وكان عليها في رجليها شراب مثلا وغسلت رجليها من فوق الشراب فلا مانع من هذا ما دام أن الماء يمر على البشرة ويغسلها فيكفي هذا ما يلزم أن يكون مباشر يعني لو كان من وراء الشراب فلا حرج بشرط ألا أن تكون الشراب لا تمنع وصول الماء إلى العضو
1: يقول اذا طلق امراته رجل ب... بواسطه الرساله هل صحيح اذا طلق زوجته برساله
0: او بمشافهه او بصك صادر من القاضي او كاتب العدل او نحو ذلك كل هذا يقع أو بإقراره وكتابته مثلا كل هذا يقع وهو بحسب ما طلق إن كان طلق واحدة طلقة واحدة فله الرجعة ما دامت في العدة إذا لم تكن بعوض أو إثنتين وإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
1: يقول صليت العشاء في غير اتجاه القبلة فما حكم ذلك صليت
0: العشاء على غير اتجاه القبلة هذا لا يخلو إن كان في البرية وقد اجتهدت ما استطعت ثم لما طلعت الشمس عرفت أن صلاتك لغير القبلة او جاءك اناس نبهوك بعد هذا فصلاتك صحيحه ولا يلزمك الاعاده واما ان كنت صليت لغير القبله في البلد فيجب عليك ان تعيد الصلاه لانه لانه ليس لك اجتهاد في البلد واذا اشكلت عليك القبله فتسال غيرك فيخبرك فإذا اجتهدت في البرية ثم تبين لك أنك صليت لغير القبلة فلا إعادة عليك وإذا اجتهدت في البلد أو صليت بدون اجتهاد في البلد ثم تبين لك أنك صليت لغير القبلة فصلاتك غير صحيحة عليك الإعادة وهذا إذا كان الانحراف كلي أما إذا كان الانحراف يسير فهو معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة
1: ويقول ما حكم توافي الوداع
0: طواف الوداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول يجب طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج وبعضهم يقول يجب في الحج فقط ولا يجب في العمرة وطواف الوداع عبادة وقربه وطاعة لله جل وعلا فاحرص عليه وعند الجميع إذا ترك طواف الوداع في العمرة لا يجب عليه بتركه هدي ولا فدية
1: يقول نريد السفر الى المدينه المنوره يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه ويشق علي الطواف وقت الظهيره فهل اطوف بعد صلاه الفجر ثم اصلي الجمعه واسافر او ما هي الطريقه المثلى
0: عليك اخي ان تطوف للوداع في الوقت الذي لا يشق عليك فلا تجعل الطواف بعد صلاه الفجر مثلا مباشره والسفر بعد صلاة الجمعة ولا يلزمك أن تؤخر الطواف إلى ما بعد صلاة الجمعة أو إلى ما قبل صلاة الجمعة في وقت الظهيرة وشدة الحر وإنما في الوقت الذي تستطيع الطواف إليه وهو أقرب وقت إلى سفرك
1: يقول ما حكم مكالمه الخطيب خطيبته عن طريق الهاتف
0: اذا كلمها كلاما معتدل فلا حرج في هذا يكلمها بدون ان يكون بينهما وعد قبل العقد فلا باس بهذا واما ان يخلو بها خلوه بدون حضور اي احد وهو لم يتم العقد فلا يجوز لانها اجنبيه وما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما فيبتعد عن الخلوه واذا احب ان يرى مخطوبته مثلا فيراها بحضرة أمها أو أبيها أو أخيها أو أحد من أقاربها حتى لا تكون خلوة محرمة
1: ويقول أي أوقات الليل أفضل لصلاة الليل قبل الأذان الأول أو بعده صلاة الليل كلها خير وتبدأ صلاة الليل
0: من صلاة المغرب من بعد المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الليل والوتر ما يكون إلا من بعد صلاة العشاء ويمتد إلى الفجر ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر فآخر الليل أفضل آخر الليل أفضل ثلث الليل الآخر أفضل ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أوتر قبل أن ينام خشية أن لا يقوم فحسن فإن قام وقد أوتر من أول الليل فلا يوتر مرة أخرى ولا يمتنع من الصلاة يصلي ما تيسر له ولا يوتر لأنه أوتر أولا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة وكان غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم السحر آخر الليل وأمر بعض الصحابة رضي الله عنهم بأن يوتروا قبل أن يناموا لأن من لا يثق من نفسه القيام آخر الليل فليوتر قبل أن ينام ومن كان يثق من نفسه أن يقوم فليجعل وتره اخر الليل فإذا ظن انه يقوم ثم لم يقم فاستحب ان يق... فيستحب ان يقضيه ضحى شفعا لا وترا يعني يصليه قضاء ضحى ركعتين ركعتين ولا يوتر الضحى بركعه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد